0: الأنثروبولوجيا عهد الاستعمار والأنثروبولوجيا الأهلية بقلم طارق المبارك يقول الأنثروبولوجي المغربي البارز حسن رشيق وهو يتذكر حياته في أرض الميدان البحثي لقد قضيت عشر سنوات من عام 1983 إلى 1992 في ثلاث قرى تسكنها 300 عائلة من أجل فهم جوانب من حياتهم اليومية وكنت أعود إلى بيتي على بعد ثلاثمائة كيلومتر شاعراً في الغالب بخيبة الأمل لأني لم أكن دقيقاً في طرح السؤال أو لأني لم أستوعب معنى إشارة أو كلمة معينة أحياناً أجدني مضطراً للحديث عن دوار ثقافي فقد أدركت أن ما غاب عني عند أمازيغ الأطلس الكبير ورحالة المغرب الشرقي بلغ درجة كان لزاما علي أن أتعلم كل شيء تقريبا فما عسى أن يعرفه حضري عن لغة محلية وعن البيئة القروية وعن التنقلات الرعوية ينبغي القول إن محاوري كانوا أشد استغرابا مما أعرفه عن ثقافتهم وهو شيء قليل قياسا إلى ما كنت أعرفه فأن أكون مغربيا لا يعني أني أستطيع المشي بيديني في جيبي أتلذذ كؤوس الشاي وأدخل بحوارات تنتهي بعبارة أعرف ذلك أعرفه الأمر كما عندنا بالضبط هذا التوضيح الذي يقدمه لنا أحد أهم الأنثروبولوجيين المحليين في المغرب في عهد ما بعد الاستعمار يؤكد على أن تلك التصورات عن كون الأنثروبولوجيا الأهلية قد أحدثت فارقا جذريا مع المعرفة المنتجة من باحثين غربيين في عهد الاستعمار هي تصورات مبالغ فيها فسواء راجعنا تطور الأنثروبولوجيين والجغرافيين المصريين بداية القرن العشرين أو قارنا أعمال الأنثروبولوجيين المحليين في المغرب بأعمال من سبقهم من باحثين غربيين ممن درسوا المغرب وأهله سنجد أن المسافة بين الفرضيات الإبستومولوجية أو حتى الوضعية الإثنغرافية بين نمطي المعرفة الاستعمارية والأهلية ليست بذلك الفارق الجذري وأيضاً من ناحية أخرى فإننا سنجد تحولاً في علاقة بعض الأنثروبولوجيين العرب بالتركة الأنثروبولوجية الموروثة من عهد الاستعمار من اختزالها لأداة استعمارية مباشرة إلى اعتبارها معرفة قابلة للبناء عليها جزئياً دون إغفال لبعدها المؤدلج. التمييز العرقي عن إفريقيا في مصر حاول المثقفون الوطنيون مطلع القرن العشرين صنع حدثتهم الخاصة بإزاء ما كان يقدم حدثة كونية إلا أن أمين الشاكري تلاحظ أن الجغرافيين والأنثروبولوجيين المصريين فيما كانوا يطورون أنثروبولوجيا محلية في ظل المرحلة الاستعمارية وما بعدها استبطنوا مقولات أساسية من المعرفة الاستعمارية وتشابكت قوالب إنتاج المعرفة في الفترة الاستعمارية وما بعدها تمركزت الدراسات الأنثروبولوجية الأولى عن مصر حول نشاط الجمعية الجغرافية الملكية التي كان لها أهداف استكشافية في مصر وأفريقيا وكان المؤطرون لدراستها ونشاطها من الأوروبيين ثم التحق بعض الباحثين المحليين بها تأسيس الجمعية الجغرافية كان لحظة هامة في نقل المعرفة العلمية الاجتماعية الأوروبية لمصر ولكنه أيضاً كان في قلب عمليته إثنغرافية وجغرافية لحفظ الثقافة المادية لمصر وأفريقيا قبل اتصالها المطول بأوروبا وجزء من مشروع أنثروبولوجي أكبر لفهرسة ثقافة السكان المحليين قبل اقتحام الحضارة الحديثة وانطلق جزء أساسي من عمل الأنثروبولوجيين في الجمعية وفق فرضيات استشراقية في التفريق الأنثولوجي بين الأوروبي والشرقي وضمن منظور تراتبي ساهم عاملان أساسيان فيما أشارت إليه الشاكري من استبطان لمقولات استعمارية في الأنثروبولوجيا المحلية الناشئة الطموحات التوسعية للخديوي إسماعيل ومشاركة الباحثين المحليين لنظرائهم الأوروبيين في تصور ذواتهم كمكتشفين وناشرين للحضارة في إفريقيا وكان عمل المصريين في الجمعية الجغرافية متوجه لاكتشاف البلاد القريبة ثم وجهت الجمعية عملها لدراسات عن السكان المحليين واستند بعض المثقفين المصريين على فكره التفوق الحضاري بازدراء السودان الادنى تمدنا للمطالبه بتشريع احقيتهم بالدور التحديثي للسودان امام الانجليز بل ان مروى الشاكري في كتابها عن قراءه داروين في الفكر العربي تشير الى ان قاسم امين ومعظم طبقته كانوا لهم ذات الموقف تجاه السودان الاقل عرقيا وخص عباس عمار وهو من أوائل الجغرافيين المصريين البارزين جنوب السودان بأنه ليس له ثقافة تستحق الحفاظ عليها وهو يحاجج للدفاع عن وحدة وادي النيل بين مصر والسودان العامل الثاني كان ذلك انشغال المثقفين العرب والمصريين بالأخص بأفكار التمدن والتطور فمن جهة ربط بعض المثقفين العرب التحديث بالعلوم الغربية الوافدة بما فيها العلوم الأنثروبولوجية فكان مصطفى عامر الذي يعتبر هو ومحمد عوض أول جغرافيين مصريين محترفين يرى أن دراسة علم الآثار ودراسة الأجناس شرط لدخول مصر العالم الحديث باعتبارها منتجاً للمعرفة العلمية الحديثة ومن جهة أخرى انتشرت أفكار الفرعونية ومحاولة إدراج مصر في تمايز عن محيطها الإفريقي المتخلف والإندراج في تاريخ يحترمه الغرب وهو ما دفع بعض المثقفين للتأكيد على التمييز الأنثروبولوجي للمصريين باعتبارهم من نسل الفراعنة وشارك سلام موسى وهو من أبرز المثقفين المصريين تلك الفترة في كتابه مصر الحضارة وتأثر بأفكار جرافيتون إليوت سميث في ترتيب الأنواع العرقية البشرية المختلفة ووصف الزنوج بالتميز بالوحشية والتي خفف منها نقل الحضارة المصرية جنوب الصحراء وناشد محمد حسين هيكل في مقال له عام 1926 المفكرين الوطنيين المساهم في إقامة صلات متينة بين المصريين المحدثين وأسلافهم الفراعنة من خلال الدراسة المقارنة للأدب والطقوس والعادات والدين وقد نشرت مجلة المقتطف وهي أهم مجلة عنيت بالعلوم في مطلع القرن العشرين في مصر ذات مرة على لسان تحرير المجلة أن سكان مصر الأقدمين كانوا من جنس أبيض البشرة مثل الأوروبيين لكن هذا العرض من جانب أمين الشاكري للتوجه الوطني للمثقفين المصريين باعتبارهم استخدموا تميزهم العرقي وتفوقهم الحضاري على السودان للمطالبة بالأحقية في تمدينه تشبه مشكلة عامة في أطروحتها فهي كما قال أحد المعلقين على كتابها في وصف طريقتها تربط موضوعات متباينة كالخرزات على السبحة بشكل غائي جدا فلا تفسر المعطيات المخالفة إلا على سبيل الإستثناء وهي إشكالية شائعة نسبيا في الدراسات ما بعد الكولونيالية فعمار عباس على سبيل المثال برغم مشاركته في الدعوات حول احقيه مصر بتمدين السودان رفض فكره التمايز العرقي المصري بل اكد على الاصول الحاميه المشتركه لقدماء المصريين والنوبيين ورفض ايضا فكره النقاء العرقي واعتبرها خرافات سياسيه ليس لها اي مستند علمي تبعا لاراء استاذه المشرف عليها في مانشستر اتش جي فلور وهذا يتضح أيضاً في تقديمها لكتاب يوسف نحاس برغم إشارتها لتحوله لنص أساسي كاستثناء من الاتجاه العام في تأبيد صورة الفلاح المصري في الكتابات المبكرة عن الفلاحين فنحاس قدم أطروحة مختلفة بربطه أوضاع الفلاحين بالعوامل التاريخية التي مروا بها دون أي نزعة رومانسية أو إشارات لصفات لا تاريخية لهم وأيضا حين عالجت الكتابات الكولونيالية عن الفلاح المصري تعاملت بنفس القدر مع أعمال ألبير ديمانغون وجان لوزاك وجورج هاج أعمالهم التي حاولت التوفيق بين حقائق البيئة الريفية وحقائق الاقتصاد الريفي لاحقا وفي منتصف القرن العشرين بدأت هيمنة علم المصريات ودراسة التاريخ الفرعوني تتراجع بين الباحثين المصريين لصالح الدراسات السوسيولوجيه عن مصر الحديثة تجاوزاً لفكرة أن مصر الحديثة هي امتداد لمصر القديمة التي تستحق الدراسة في نظرة لا تاريخية أن تؤبد المصريين في صفات موروثة عن أصولهم الفرعونية أنثروبولوجيا عهد الاستعمار في المغرب ونشوء الأنثروبولوجيا المحلية في المغرب، وهو البلد العربي الآخر الذي ورث تركة أنثروبولوجية من عهد الاستعمار تستدعي النظر فيها، دار نقاش بين الأنثروبولوجيين المحليين حول منهج التعامل مع هذه التركة من ناحية أساسية حول سمتها الأيديولوجية وكونها مكرسة لخدمة الغرض الاستعماري وجدوى البناء عليها معرفياً أو كما يدعو بعض الباحثين لتخليصها من طابعها الكولونيالي والكشف عن الأحكام المسبقة المنطوية على توجهات مركزية عرقية عملت على تحريف تاريخ البلد المستعمرة وثقافتها سعياً نحو معرفة دي كولونيالية لكن أيضاً من نواح أخرى لا تقل أهمية جرى النقاش حول المعوقات الموضوعية التي وسمت تلك المعرفة التي أنتجها باحثون كولونياليون كالقدرة على التواصل مع الأهالي والاقامه بينهم والوضعيه الاثنوغرافيه واخذ المحاورين على محمل الجد. حسن رشيق الذي اشرنا اليه شارك مع زملائه الاخرين وهما محمد العيادي ومحمد الطوزي في اصدار الاسلام في الحياه اليوميه عام 2006 وهو كتاب يمثل تاويلا لمواد مجمعه بفضل تحليل سوسيولوجي على عينة من المغاربة كان مع زميليه قد وصفوا في مقدمة هذا الكتاب المعرفة المتعلقة بالمجتمع المغربي بمختلف جوانبه بأنها كانت تخدم المرام السياسية لإدارة الحماية في عهد الاستعمار وأن السلطة الاستعمارية جعلت المعرفة أحد أركان سياساتها للسيطرة على المغرب في لغة لا تبتعد كثيراً عن التوجه السائد. بين الانثروبولوجيين العرب في نظرتهم للتركه المعرفيه الكولونياليه منظورا اليها بشكل اساسي كمعرفه مؤدلجه تخدم المصالح السياسيه. الا ان رشيق عاد في الانثروبولوجيا في الوطن العربي عام 2012 وهو حوار مع الأنثروبولوجي السعودي أبو بكر با قادر ليدافع عن الدعوة لدراسة منظمة للعلاقات المعقدة بين الطلب السياسي الاستعماري والعرض الأنثروبولوجي الأكاديمي وأضاف بأن تأريخ العلوم الاجتماعية وتطبيق علم اجتماعي المعرفة على هذا التأريخ قد خطى خطوات كبيرة لا تسمح لنا باجترار فكر مبسط يختزل تاريخ علم ما في بعده الأديولوجي والسياسي وهو نقد وسعه في كتابه القريب والبعيد قرن من الأنثروبولوجيا بالمغرب عام 2012 الكتاب الذي يمثل مراجعة أساسية للدراسة الأنثروبولوجية المنتجة عن المغرب في عهد الاستعمار وما بعده من قبل باحثين غربيين يؤكد رشيق على أن من الاختزال اعتبار الأنثروبولوجيا الكولونيالية مجرد انعكاس للأيديولوجيا الكولونيالية فالأعمال المنجزة حول المغرب كولونيالية كانت أم لا مندرجة ضمن التقاليد النظرية المختلفة التي تمتلك أسئلتها ومعجمها ورهاناتها الخاصة بها لا يستبعد رشيق تأثير وقوة الأيديولوجيا على كل سياق يفترض فيه على المعرفة أن تكون مشروعا علميا لكنه يترك جانبا فكرة وجود سياق محدد بطريقة كلية وخارجية يؤثر على منتج الباحثين الكولونياليين بطريقة متشابهة برغم اختلاف مدارسهم النظرية ووضعياتهم الإثنوغرافية. وياخذ بالاعتبار السياق بوصفه مجموعه من الموارد والاكراهات المؤثره في المكانه الاجتماعيه الباحث وفي اعماله فالسياق الكولونيالي ليس شيئا قابلا للتحقق منه خارج تجربه انثروبولوجيه لتلك الحقبه فهو سياق يحيل للظروف العامه لبلد ما قدر احالته للظروف الخاصه بانتاج الخطاب الانثروبولوجي وبناء عليه لم تعد العلاقة بين سياق وخطاب معين بسيطة ولا مباشرة ومهما كانت اهتمامات الباحث فإنه مدعو من خلال دوره الاجتماعي إلى أن يضع نفسه في إطار تقليدي نظري يشكل مرجعية في نظره ويستعير منه مفرداته ومسلماته وفرضياته ينبغي على أنثروبولوجيا كولونيالي أن يحترم العلم المعيار في عصره وأن يتوافر على جماعة مرجعية ويضرب رشيق لذلك مثالا بإدمون دوتي الذي أسهم في توسع فرنسا الكولونيالي والذي كان في احتكاك دائم بمارسيل موس ومجلة الحولية الاجتماعية وجاك بيرك الموظف الكولونيالي طوال عشرين سنة والذي كان على علاقه بالحلقه الذائعه الصيت بباريس مارسيل موس لوي جيرني هذا لا يعني تجاهل التوظيفات السيئه للنظريه والتاويلات الما بعديه والظرفيه لها والتي تقتضي التيقظ للاختلالات الوارده بين التقاليد النظريه ونتائج البحث هذا الجانب من الانغراس في تقاليد نظرية مختلفة وجماعات مرجعية هو ما يفسر بعض التحولات في العمل الأنثروبولوجي الكولونيالي فالذي وجه مؤسسي الأرشفات المغربية للمرور المتدرج من وضعية الرحالة المستكشف إلى الباحث المقيم وهو وضع يسهل اللجوء إلى المقاربة المونوغرافية، هو استعداد فكري أي الرغبة في تجاوز التأملات السوسيولوجية الوضعية ومن ثم الانضواء ضمن منظور سوسيوغرافي إلى أن رشيق هنا ربما يغض الطرف حين يحيل للاستعداد الفكري عن حاجة الإدارة الكولونيالية لمعرفة أقرب تتجاوز التأملات المشار إليها من ناحية أخرى يرى رشيق في تعقيب على بحث روبير ميرتون عن تأثير المكانات الاجتماعية المختلفة للباحث كالفرق بين الباحث المندرج غير المندرج داخل بيروقراطيه معينه بأن المكانات الحقيقية للباحثين ليست على درجة من الوضوح والصرامة بل هي على قدر من المرونة فإدموند دوتي كان مدرساً بالجزائر وأنجز مهام دقيقة بالمغرب في إطار المشروع الكولونيالي والعكس صحيح فجاك بيرك مثلاً كان موظفاً كولونيالياً وأنجز أبحاثه ضمن توجه أكاديمي وباستبعاده لفكرة نزع طابع الكولونيالية عن المعرفة الكولونيالية وهو شيء لم يعرف أبدا كيفية القيام به كما يقول فإن ما يخلص إليه رشيق هو أنه لا يعني أن تكون نظرية ما ملوثة بالأحكام الأيديولوجية أنها تفضي بالضرورة إلى أوصاف خاطئة ينبغي أن تفهم المعرفة الأنثروبولوجية الكولونيالية وما بعد الكولونيالية من خلال لقد لأسسها النظرية ومن ثم نوضح عند الاقتضاء أن تأويلات كاتب لا تعد أن تكون سوى تبرير عقلاني للمصالح الكولونيالية أو الفئوية مع مركزية مسألة أدلجة المعرفة المنتجة خلال عهد الاستعمار إلا أن هناك محددات أخرى لهذه المعرفة يجب عدم إهمالها عند تقييم هذه التركة الأنثروبولوجية فالوضعية الإثنوغرافية والتي تتضمن العلاقات المباشرة بين الأنثروبولوجي وبين الموضوعات المدروسة كمدة الإقامة بأرض الميدان وامتداد رقعة الدراسة وإجادة لغة الأهالي أيضاً أخذ كلام الأهالي على محمل الجد الأمر الذي يعتبره كليفورد جيرتس ضرورة منهجية أن يأخذ الباحث ما أخذ الجد وجهة نظر الفاعلين المعنيين ويقبل بركوب مغامرة التحليل الفينومينولوجي والتواصل مع ذاتية الفاعلين سعياً لفهم ما يحسون به وما يفكرون فيه والنفاذ إلى الأطر التأويلية التي يستخدمونها لإنتاج المعاني وتقييم الأحداث من حولهم والسؤال هنا حول كل تلك المحددات سواء تعلقت بأدلجة المعرفة أو الوضعية الإثنوغرافية. هل كان قدوم أنثروبولوجيين محليين والذي انتهك ذلك الفصل المحسوم كما يصفه رشيق بين الملاحظ والملاحظ؟ حيث ينتمي الأول دوماً لبلد غربي كولونيالي في الغالب؟ هل كان قدوم هؤلاء الباحثين المحليين يصنع تقابلاً واضحاً بين الأنثروبولوجيا الأهلية وسابقتها الكولونيالية؟ يفاجئنا رشيق بانه برغم محاولته كانثروبولوجي مغربي تجاوز اشكالات من سبقه باشتراكه في لغه الاهالي واقامته بينهم لعشر سنوات الا انه وجد ان تلك العناصر المشتركه بينه وبين الاهالي هي اكثر العناصر سطحيه في الغالب وحتى فيما يخص اللغه وهي عنصر مشترك فارق للباحثين المحليين يقول عبد الله حمودي إن قلة من الدارسين المغاربة يعرفون اللهجات البربرية أو حتى اهتموا بدراستها بشكل تفصيلي وعلى مستوى اختيار المواضيع فإن مؤلفي الإسلام في الحياة اليومية يشيرون إلى أن أعمال الأنثروبولوجيين المغاربة في مجال الظواهر الدينية من ناحية المواضيع لم تختلف على الأنثروبولوجيا الاستعمارية الزاوية والذبيحة والتنكر وزيرات الأضرحة والعرافة إلى آخره إلا أن التغيير في هذه الأعمال انصب على البعد النظري والأكثر دلالة في ذلك أي هشاشة التقابل بين الأنثروبولوجيا المحلية والاستعمارية أنه في أعمال المغاربة هذه لن تتم إعادة النظر في الفرضيات الابستومولوجية بالرغم من النقد الأيديولوجي اللاذع إلا على نحو ضعيف يشير رشيق إلا أنه منذ نحو عقدين شرع في تجاوز حالة الرفض والحذر المبالغ فيهما تجاه الميراث الكولونيالي عن المغرب حدثت تحولات داخل حقل الأنثروبولوجيا فلم تعد الدراسات عن ما هو خارج الغرب فقط فولدت أنثروبولوجيا شوارع المدينة والتي تدرس مثلا أحياء في الولايات المتحدة نفسها وتحدث أرغون أبا دوراي عن ضرورة تكوين أنثروبولوجيا للمستقبل ويشير كتاب الأنثروبولوجيا حقل علمي واحد وأربع مدارس إلى حجم الحيوية والتجديد داخل هذا الحقل إلا أن رضوان السيد يرى أن الظواهر التي تدرس لا تزال غير غريبة بالمعنى المتداول للغرب وأنه لا زال يهمنا أن نتابع ما يكتب عنا في هذا الحقل بغرض أن لا نكون شيئا وليس أيضا شيئا مختلفا عن بقية العالم والأنثروبولوجيا في ذلك أحسن حالا من الاستشراق يشير تركي الربيع إلى أن المثقفين العرب كونوا صورة عن دور الأنثروبولوجيا الاستعمارية من إشارات أدوارد سعيد ثم من ترجمة كتاب جيرار لكليرك الأنثروبولوجيا والاستعمار والكتاب الذي حظى بشهرة واسعة وحرره طلال أسد الأنثروبولوجيا ومواجهة الاستعمار وبالرغم من ذلك فإنهم أي المثقفين العرب مع وعيهم بالترابط العميق بين الأنثروبولوجيا والاستعمار بحسب رضوان السيد اعتبروا الأنثروبولوجيا بديلاً للاستشراق لأنها في نظرهم ميدانية أكثر ولأنها ترتبط إلى حد ما بالسيسيولوجيا الوضعية التي لا تسمح بالتجذير الأيديولوجي أو بتخليد الصور النمطية المتوارثة وحين نستعرض هذا الاستبطان لفرضيات ابستومولوجيه من انثروبولوجيا عهد الاستعمار في اعمال الانثروبولوجيين العرب سواء في اعمال الجغرافيين والانثروبولوجيين المصريين في النصف الاول من القرن العشرين في ظلال تشكيل الهويه الوطنيه عبر التاكيد على التميز الاثنولوجي للمصريين عن الافارقه بالاخص أو في أعمال الأنثروبولوجيين المغاربة في الربع الأخير من القرن الفائت فإنه يصبح من الجدير التفكير ملياً فيما يؤكد عليه براين تيرنر تتطلب نهاية الاستشراق عملية إصلاح جذرية للمنظورات والنماذج لكن إعادة التشكيل المعرفي لا يمكن أن تتم إلا في سياق تحولات رئيسية في العلاقات بين الشرق والغرب فمن غير مساءلة جذرية للمنظورات الإبستومولوجية للأنثروبولوجيا فإن إشكالية الاستشراق لن يتم تجاوزها